0: Estamos ao vivo aqui pelo que o YouTube está nos dizendo. Enfim, temos aqui uma situação para resolver hoje. Estamos aqui no nosso Discord. Estamos aqui no canal Rex, no Discord do Horoscope Zine. Boa noite, gente! Vocês aí no chat me ouvem? Vocês estão conseguindo me ouvir de boa?
1: Boa noite!
0: Boa noite, Horus! Boa noite, pessoal! Ah, agora sim, agora estamos ouvindo todos vocês. Então é o seguinte, hoje a gente está aqui numa quinta-feira, dia 15 de outubro, às oito e meia, para conhecer o novo RPG, o RPG chamado Hex, H-E-X. Pois bem, a gente vai jogar esse jogo novo, a gente vai conhecer sobre do que se trata, e eu já digo de bate-pronto, o Rex é um jogo sobre futuro distópico, um futuro pós-apocalipse nuclear, os líderes não se entenderam, apertaram os botões errados e ogivas nucleares voaram para todo canto, a terra virou um queijo suíço, agora nem mais suíço, não sabemos se é um queijo russo, se é um queijo chinês, se é um queijo norte-americano, não sabemos, mas a Terra virou um queijo todo furado, todo destruído, radiação na atmosfera, fazendo com que seres humanos virem o mutantes, seres humanos virem ciborgues que robôs obsoletos tenham que, ser, tenham que ser usados porque não existem robôs construídos atualmente o suficiente para suprir essa realidade pós-apocalíptica essa realidade estrogonófica essa coisa muito louca que é Rex no futuro distópico e eu quero saber se vocês estão confortáveis em serem gravados, porque nós estamos aí ao vivo no YouTube, nós vamos gravar depois nosso podcast, gostaria de saber se todos me dão autorização para a gente poder falar aqui e ao vivo para o YouTube, depois lá para o Spotify. E aí, o que, que vocês me dizem?
2: Tá, tá autorizado.
0: Tá autorizado. Tá autorizado. Tá, tá autorizado em quantas vias? nove, vias. Ah, ah, ah. Pois bem, vamos ao que interessa. Eu vou pedir para vocês rolarem personagens. E para rolar personagem é muito fácil. E eu vou chamando aqui pela ordem do chat. Eu vou vou chamando aqui pela ordem, na verdade, do canal de voz. E aí vocês vão rolando dados pra gente criar o personagem e com base nisso aí a gente continua o nosso jogo, beleza? Então, vamos ver aqui, parece que, parece que temos aqui algum, algum problema técnico, será? Talvez o Carlos aqui ele não esteja nos ouvindo? Será que, será que pode ser algum problema técnico aqui no Discord? Não sabemos, deve ser a radiação. Se tivermos com problemas, infelizmente, o nosso amigo Carlos... Talvez não consiga participar da sessão. Carlos, você nos ouve? É, parece que ele não nos ouve. Então, eu, infelizmente, aqui vou ter que dizer para ele que hoje não vai dar para seguir. Porque estamos ao vivo. E, infelizmente, quando tem problema assim, eu vou escrever aqui. Carlos, não podemos seguir com... Problemas técnicos com problemas técnicos. Assim que resolver, estou escrevendo aqui, assim que resolver, nos avise no chat. E aí eu vou deixar o Carlos ali na nossa sala de espera. Quando ele resolver o problema, ele volta. Eu vou então fechar aqui a nossa sala, porque tudo é feito ao vivo, tudo pode acontecer, a radiação é uma coisa louca, ela pode entrar aí na, na, nas, na nossa transmissão, isso seria uma coisa muito, muito maluca? Então vamos lá, vou dar um salve aqui para a galera no YouTube, boa noite, boa noite, Pessoal, vamos lá, pessoal, é isso aí, ó. mandei ali uma mensagem no YouTube, porque a gente tá ao vivo no YouTube Enfim, então é o seguinte, vamos seguir rolando personagem. a gente tá aqui pra jogar RPG Já demos aqui uma driblada nos problemas técnicos, infelizmente nosso amigo Carlos não vai poder seguir com a gente Temos aqui dois jogadores, eu vou chamar aqui pela nossa é, ordem alfabética no canal de voz. Temos aqui uma jogadora. Boa noite, tudo bem por aí?
1: Oiê, tudo bem?
0: Eu vou pedir para você criar o seu personagem de maneira aleatória. Você vai digitar aqui no chat exclamação 8D6.
1: Mas eu já tenho a minha personagem.
0: O louquinho meu já tem um personagem. <risos> Já. Ô oh, louco, meu, aí vai passar rasteira no mestre. Só falta o outro jogador ter personagem também. Você aí, novo jogador, também tem o seu personagem ou vai precisar rolar? Eu vou rolar, Eu vou rolar. Então, exclamação 8D6. Acfeito. Tá feito. Olha lá. Olha lá. Eu vou, eu vou te dizendo as informações e se você puder, você vai anotando no chat, pode ser? Beleza. Então, ó, eu pedi para você rolar 8d6. O primeiro dado vai determinar a sua origem. Você rolou 3, foi o primeiro dígito. 3, você é um Android. Então, você pode anotar aí que você é um Android. E os dois próximos dígitos que você rolou foi um 6 e um 4. Eles vão determinar o que é a sua ocupação. Então, tirando 64, a sua ocupação na tabela de 1D66, né? um dado 66, uma tabela muito conhecida pela galera do SR... Você tirando 64, você é um químico. Você é uma pessoa que entende de química. Então, um android que entende de química. Aí você tem mais três dígitos. Mas, certo? Peraí, eu,
2: eu sou android químicozinho ou químicozão?
0: <risos>
1: Meu Deus! Vou
0: até me mutar depois dessa. <risos> Ô louco, tô louco, calma aí. Temos aqui um. Não, não sabemos ainda se temos aqui um químicozinho ou um químicozão. O jogador aqui vai decidir. Agora, depois dos do primeiro número que determinou a sua origem, os dois dígitos que determinaram a sua ocupação, esses três na sequência, eles vão definir os seus atributos. Que no caso do Rex são muito simples, é o físico, o mental e a sorte, você rolou 1, um, 6 e 4, quando você tira 1, um, soma mais 1, um. então o seu físico é 2, com modificador menos 1, um. o seu mental, você tirou 6, quando você tira 6, você subtrai um ponto, vira 5, seu modificador é mais 1, um. e a sorte é um atributo que não tem modificador, no entanto você rolou 4, então você tem sorte 4. Portanto, ficará o seguinte, físico 2, entre parênteses, menos 1, um. mental 5, entre parênteses, mais um e sorte 4, certo? Beleza! Então, você por enquanto aí vai pensando se vai ser um químicozinho ou um químicozão, você é de qualquer maneira um androide, e os dois últimos dígitos eles vão determinar a sua arma, e essa arma, ela é rolada também numa tabela de 1D66, um d 66 um você tirou 2 e 3, portanto 23, você tem um Hammer, ou seja, você tem <coughs> um martelo, um martelo que faz 1D6 um de dano, certo? Então, Beleza. Então é isso aí bom é como, como o, seu, o seu personagem foi rolado e quem está nos ouvindo já sabe como é que são as características dele? vai pensando aí num nome para ele enquanto isso eu vou aqui perguntar para nossa jogadora ela parece que já tem um nome, parece que já rolou o personagem conta aí quem é você?
1: Boa noite, meu nome é Eva, eu sou uma androide é, pesquisadora E hum, eu fiz essa cirurgia de, <coughs> é, de inserir né, partes mecânicas no meu corpo há muito tempo atrás Na verdade, a única parte orgânica do meu corpo é o meu cérebro o resto do meu corpo é <coughs> praticamente inteiro. É... Eu tô falando, certo?
0: <risos> eu não vou censurar ninguém, o personagem é seu!
1: A única parte orgânica do meu corpo é o cérebro, o resto do corpo é completamente. Eu acho que eu tava confundindo com o ciborgue, gente, desculpa, mas é isso aí, vamos nessa. É. Todo o meu corpo é, enfim, robótico, o meu cérebro é orgânico e daí por isso as pessoas é, às vezes confundem a minha inteligência como sendo é, uma inteligência muito diferente, artificial, mas não é a verdade, é, a minha inteligência é de um ser humano mesmo.
0: Ô, oh, louquinho meu, então você, você é um 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 android, uma android? A gente não sabe ainda muito bem. Você é uma android muito particular. Você tem um sistema nervoso central orgânico. Isso. Que doideira! Qual que é a sua ocupação?
1: A minha que ocupação é. O que, que você é... faz? A minha ocupação é como pesquisadora, como, né? Eu sou inteira feita com partes mecânicas é, isso me ajuda bastante a acessar sistemas né porque eu consigo puxar cabos é, acessar meus dispositivos internos de navegação e então isso me tornou muito eficiente é, nesse sentido
0: perfeito e aí temos temos o, o nosso o nosso outro jogador aqui quem é você
2: eu sou o androide Linus Pauling, em homenagem ao químico, químicozão Linus Pauling, que também é conhecido por ter sido o cara que é, contribuiu né, para fazer a, um monte de coisas de mecânica quântica e regras de seleção que definiram parte da tabela periódica.
0: Cara, e aí conta, conta um pouco mais ele é um
2: Android, ele é uma inteligência artificial do químico Linus Pauling, de verdade. O pessoal recriou ele aí na esperança de ter uma pessoa iluminada aí para conseguir é, tocar e recriar o universo, né? Então eles acabaram usando uma inteligência artificial aí para recriar as memórias baseadas nos artigos que ele escreveu, nas experiências e nos livros que falavam sobre ele. Então o Linus é uma IA Dentro
0: de um corpo andrógeno Que doideira, cara Bom, é, já deu pra perceber quem, quem está nos ouvindo Esse jogo, o Rex Ele não tem regra para fazer teste de perícia Não tem nem perícia, né não, não tem nível de personagem Não tem ponto de experiência Tudo é resolvido no roleplay A experiência do personagem é acumulada Através do roleplay, através de várias sessões diferentes as regras são leves, você vê aí, jogou oito dados, já definiu quem é quem, e essas regras aí eu acredito que elas sejam muito fáceis de aprender, depois eu vou perguntar para vocês no final da sessão, e a gente acha que elas são estimulantes aí para deixar vocês pirarem, cara, quem disse o que deve ser um Android? Eu não sei de nada, vocês é vocês a que vão me dizer, é por isso que eu acho esse tipo de é, estilo de jogo é, muito interessante, e as regras vêm para dar suporte, a esse tipo de jogo, então temos aqui, recapitulando, a Eva, que é uma pesquisadora, ela carrega um rifle, e temos o Linus, uma reconstrução de um, um, um uma figura cérebre, e ela, é, ela atua como químico, carrega um martelo, a Eva e o Linus, eles são androides, né? Eu vou até anotar aqui, androide, pra gente saber que eles são androides, né, androides, ou seja, talvez eles é, não tenham problemas de coração, talvez eles não precisem respirar, isso é, é, é o que eles vão me dizer, eu não sei de nada, a, a Eva já falou que tem um sistema nervoso central, isso daí tem várias implicações, né? durante o jogo a gente pode imaginar o que vai acontecer, e é isso, vocês querem adicionar mais alguma coisa ao personagem de vocês? O Lênus Pauling também é especialista
2: em trinitrotolueno. E ele também é capaz de nitrar glicerina.
0: Olha, eu estou completamente ignorante. Você vai ter que, quando, quando eu tiver uma oportunidade, me ensinar... Eu estou aqui e tenho que aprender muita coisa. Eu não sei de nada do que você está me dizendo, mas através do jogo a gente vai se entender, certo? Ele faz, ele faz bomba. Ah, então ele é um químico que faz bomba. Isso pode ser muito útil aí durante a empreitada de vocês. E é o seguinte: o desafio de hoje é o seguinte. Como eu falei, vocês estão num futuro não muito distante da nossa realidade aqui. É... E. É, o mundo ele se implodiu, foram apertados botões, ogivas nucleares voaram, transformaram a terra num lugar inóspito, a sua atmosfera ficou carregada de radiação, de modo que os seres humanos não conseguem ficar muito tempo expostos na superfície, dependendo da localização onde eles estiverem, esse verdadeiro queijo suíço aí que ficou todo é, cheio de, de partículas suspensas contaminando a atmosfera, as pessoas se refugiaram no subterrâneo. E os vencedores da guerra se auto-intitulam o consórcio. Os russos, os chineses, os seus aliados, e é, eles têm interesse em, 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 em fazerem o, o que sobrou da humanidade perseverarem nesse quadro aí, completamente caótico, imprevisível, Desanimador Que é a realidade Eles construíram inteligências artificiais Construíram robôs, androides, ciborgues E existem até mutantes Que são procurados pelo consórcio Para serem estudados Porque os mutantes eles resistem melhor à radiação Pelo menos é o que dizem Eles têm outras capacidades também Que a gente não, não sabe Não tem nenhum jogador mutante aqui Para dizer que capacidade é essa Fora do comum, se tivesse um jogador aqui, ele podia criar uma habilidade, porque não tem regra para isso, ia depender da criatividade dele. Então, como não tem, a gente desconhece, a gente está aqui para colocar Eva e Linus numa empreitada. Me digam aí de que forma vocês vão encarar esse desafio. A questão é: existe uma figura que precisa ser resgatada e ela está no subterrâneo de um entreposto do consórcio. A alguns quilômetros além da cidade subterrânea que vocês estão. Eu quero que vocês, a partir disso, com esse chute aí, vocês joguem essa bola aí para o lugar do, do do gol que vocês quiserem. Eu 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 dei aqui o chute inicial. Resta é com vocês. Eu quero saber quem é essa pessoa que vocês têm que buscar, por que que vocês têm que buscar e o que vocês estão fazendo agora. Lembrando que vocês sabem que vocês precisam de meia hora pra salvar essa figura. Porque uma bomba vai explodir. E não existirá mais essa figura para ser salvo. No entanto, ela é necessária. Vocês precisam impedir que essa figura seja explodida. Vocês precisam impedir ao menos que essa bomba exploda. É com vocês. Então, qual que é o nome do... É, do
2: sistema de futuro mesmo do, do menino lá hum, John o... Connor ah, é esse que eu achei que ele tem que salvar hein? <risos> então,
0: aqui, ó. John Connor John Connor a ele... gente
1: tem que salvar ele porque ele vai ser o líder da revolução contra o consórcio
0: <risos> então é isso <risos> o John Connor tá aí de repente tem lá, como é que é o nome lá daquela, daquela inteligência artificial, desse universo do Exterminador do Futuro?
1: A, a, T, TR, TR -1000? Não, é TR
0: R1000? Skynet! É Skynet! Nesse cenário aí, a Skynet é uma coisa chamada... Como é que é o nome dessa, como é que é o nome dessa inteligência aí? Pois é, daqui a pouco Daqui a pouco a gente revela para vocês Vocês têm que salvar o John Connor aí essa figura que vocês nomearam O que, que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer? Eu, eu acho que a gente precisa do explosivo
1: eu vou explosivo pra explodir O um explosivo
0: Nossa, a gente vai passar pela porta oh, eu Joguei aqui Joguei aqui um mapa Esse é o mapa que vocês estão que vocês que vocês têm ele também tá no pin do chat esse mapa aí tem a, a cidade né no subterrâneo e tem aí um, um túnel que leva até o entreposto do consórcio onde o John Connor está eu quero saber o que vocês vão fazer
1: anda pelo túnel ali embaixo dessa área que tá pontilhadinha chegar a estrela é o, o entreposto né à direita. Sim, sim, é a estrelinha. Isso. É, eu
2: acho que é isso. Eu, eu concordo com a ideia. Eu gostaria só de levar alguns explosivos, uns um mais fortes, outros mais fracos, pra poder abrir portas. Eu posso?
1: Concordo, concordo super. Até porque a gente pode explodir coisas até chegar lá, né?
0: É, pois bem, é isso aí. E é o, é o seguinte vocês para chegar lá vocês vão gastar aproximadamente uh, vocês vão ter que percorrer 20 km aproximadamente tá 20 km de túnel no subterrâneo foram construídos enormes túneis de concreto alguns deles é, já desabaram alguns deles estão sendo construídos ainda sabe-se lá o que vocês podem encontrar por esses túneis? E esse túnel aí que leva pro interposto Tem mais ou menos 20km de extensão Como é que vocês vão chegar lá? Vocês tem meia hora um,
1: antes, antes dessa missão começar Eu fiz a minha pesquisa <risos> E um, eu consegui achar Um brechó super exclusivo Onde eles vendem Algumas roupas usadas De pessoas que trabalham pro consórcio eu comprei dois modelinhos, um pra mim e um pra Linus enquanto ele tá fazendo as bombas eu vou tentando me informar sobre possíveis guardas ou pessoas que possam estar no caminho e que tipo de informação eu poderia falar pra eles pra tentar não alarmar ninguém, pelo menos até a gente chegar lá e finalizar a missão
2: Pô, a gente podia levar uma pessoa oh, prisioneiro de guerra Pode ser. é um motivo pra entrar no consórcio?
1: Vai parecer verídico.
0: Uh, peraí, acho que, acho que cortou alguma parte aqui. Linus, como é que é o plano?
2: Ah, uma sugestão. A gente, Já que a gente vai vestido de agentes do consórcio, a gente podia levar uma pessoa simulando que é um
0: prisioneiro de guerra. Aí isso facilitaria a entrada no consórcio. Ah, boa. Boa. Então, a Eva providenciou uniformes, o Linus teve essa ideia de levar... Mas aí, vocês vão fazer o quê? O que vocês vão fazer? Vocês têm meia hora, hein?
1: A gente vai algemar essa pessoa, que também, querendo ou não, faz parte da missão. E a gente vai se dirigir através dos túneis até o entreposto, como se fosse com a desculpa de que essa pessoa também é um prisioneiro. A gente conseguir ingressar no local e conseguir extrair John Connor
0: perfeito, ó, eu tenho aqui eu depois eu vou, vou mostrar para vocês aí no Instagram, tudo, eu tenho aqui um, um, um livretinho que eu fiz com 16 páginas eu vou rolar aqui o NPC que vai acompanhar vocês, Eu sorteei 54 54 é o nosso amigo Robby ele é um humano especialista em armas de fogo. Beleza?
1: Beleza, ótimo, né?
0: Então, Aí, sim. especialista armas fogo. Certo? Vou dar um pin aqui. E é isto. Ele fala: "Bom, se é por uma causa, vamos embora." Vamos acabar com esse consórcio.
2: Beleza. É, eu, eu implanto uma bomba embaixo da né? Não, não perfurando a coisa, eu coloco a bomba assim embaixo da axila assim, pra que ela não passe por revista. Né? Uma, uma bomba escondida aí como último recurso. E aí eu encho minha coisa de bombas leves, médias e pesadas.
0: Poder levar aí pra fazer um negócio bonito. Certo. E, bom, vocês não... Como é que vocês vão percorrer aí? Ó, tô, tô aqui vendo o livrinho de regras, ele tá me dizendo... Tá me dizendo aqui que uma pessoa pode andar até 3 milhas por hora, ou seja, aproximadamente 5 quilômetros por hora. 5 quilômetros por hora, vocês precisam percorrer 20 quilômetros. Vocês vão usar o trem subterrâneo do consórcio, vão entrar disfarçados, vão usar um veículo, o que vocês vão fazer? O ah, e... que, que você acha, Eva? A gente vai...
2: É...
1: O... Dentro do trem? Acho que a gente pode ir dentro do trem, né? Do consórcio.
0: Desforçado. É,
2: a gente já vai tacar roupa, vamos a levar prisioneiro, já tem...
1: É,
0: exato. Tá. Ó, só... Vocês precisam lembrar que o Hobbit esse cara aí que tá com vocês, ele é humano. Tá? Especialista ah. em armas, ele é um humano, tô anotando aqui. Ele tem uma Ele para evitar revista, né? Ele ele tá <risos> só armado com uma machete, com uma lâmina, não um facão. Ele fala: ah, "Eu não eu não posso ficar andando com armas aí porque todas as armas que que eu tinha eu, eu fiz a besteira de, de deixar a inteligência artificial me me procurar aí na rede e já me tive que me desfazer dessas armas eles encontraram essas armas e catalogaram já e eu tive que me desfazer delas mas nessas né, podem contar que é minha especialidade aí eu manjo muito de armas de fogo
1: gente sabe disso Rob <risos>
0: A gente confia em você, Jovem. Então tá, então vocês vão entrar no túnel do consórcio, vão entrar lá no trem do consórcio, disfarçado, certo? A Eva providenciou a roupa, o Linus guardou os explosivos embaixo das axilas, certo? Isso. E aí vocês vão, então, entrar no primeiro vagão em direção ao entreposto pra salvar o John Connor eu, agora uma, uma dúvida ô Linus, você carregou é, os explosivos só no seu corpo ou no, de, no corpo de todo mundo?
2: Eva, é, você tá de acordo de carregar bem aí?
1: não, eu tô super de acordo é uma missão que se eu precisar da minha vida por ela, eu vou dar
2: beleza, e a gente coloca então uma bomba na
0: bota certo é, ele é ser humano, ele transpira, vai saber, né? Como é que esse explosivo aí, né? Você que explica aí, Linus, você que diz aí, ele tem reação. Enfim, se você quiser, você explica. Você só tem meia hora pra fazer o que você tem que fazer. Então, vocês descem por escadas pelo subterrâneo, vocês veem pessoas, é, restos de gente não dá nem para dizer que são pessoas, são seres é, metade robôs, metades, metade gente, é, máquinas caídas, é, com as suas superfícies é, de lata amassadas, enferrujadas, um lugar todo empoeirado, sujo, meio lameado, e vocês descem até a plataforma de embarque, uma... Um grande vagão se abre lá e entram máquinas por ele, examinando todo mundo. É o seguinte, vocês querem testar a sorte de vocês? Lembrando que a sorte é, é gasta, hein? Vocês gastam a sorte e vocês vão recobrindo ela depois que passar um certo tempo. Vocês não podem ficar abusando muito da sorte. Vocês querem testar a sorte para saber se alguém tá ali com um raio-x ou alguma coisa assim? Ou vocês vão fazendo roleplay? O que vocês preferem fazer? Ah, vamos rolar a sorte? Tem que ter coragem nesse jogo. Quem, quem, que, quem que vai rolar a sorte aí? O, o, o Linus, né? Já que chamou a sorte, ele rola. Então vai lá, Linus. Você vai rolar contra... Foi Fazer um teste de sorte, vai... Exclamação 1D6, um você tem que tirar 4 ou menos. Aê! Começou é, mal! <risos> Bom, você gastou um ponto de sorte e não passou no teste, a gente já vai saber o que vai acontecer. Eva, o que, que você vai fazer? Vai testar sorte? Eu vou ir no
1: roleplay. Eu quero. Eu vou me arriscar de outro jeito.
0: É. Então, então é. diz aí, como é que você vai fazer? Estão escaneando vocês lá. Parece que ali já deu, vocês estão vendo ali, já apitou já no terminal que tem alguém no vagão ali carregando coisa que não era para estar lá. Ah,
1: é, nesse lugar onde estão escaneando as coisas, que eu imagino que seja uma coisa meio aeroporto né, para você entrar, um esquema de segurança, eu já reconheço a pessoa que está lá como segurança, porque né, dentro da minha pesquisa... Eu cataloguei é, quase todos os é, funcionários que trabalham nessa localização e eu me aproximo da pessoa e falo assim, Amanda, tudo bem? Meu nome é Eva, pode conferir ali o meu número de certificado blá 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 blá, blá. e essas, é, essas bombas que foram encontradas no raio-x, na verdade são pertencentes ao nosso prisioneiro tudo bem? Acho que podemos continuar, não é mesmo?
0: É, mas vocês não podem carregar um prisioneiro com explosivos aqui? Ele vai ter que ser colocado lá atrás, então.
1: É... Não, Amanda, você não está entendendo. Esse prisioneiro é muito relevante. O general... Sei lá, um nome russo. O general Sasha...
0: Scavusca.
1: É não, o general Sasha precisa ver ele em primeira mão e esses, esses dispositivos de explosão não, não precisam é, esses dispositivos de né, explosivos, eles não representam nenhum tipo de perigo, afinal estão todos completamente desativados e aqui o meu colega é, Linus é, tem total controle sobre isso
2: é... O menos, menos vira para ela e você falar. Assim. E aí cabo, por que você não bateu continência para mim? <risos> tá vendo aqui ó? Você você falar isso, fala isso? pra
0: Você falar isso para Amanda? É.
2: E eu mostro assim a patente, mas eu sou tenente. Eu fiz uma missão arriscada aqui. Você nem para ter continência, Amanda.
1: Linus, Linus, acalme-se, acho que não precisamos constranger Amanda. É, são tantas pessoas que passam por aqui durante todo o dia. É, eu imagino que às vezes fica meio difícil de saber.
0: Que tá Olha só. Por
1: aqui? Quem que não está?
0: Eu fiz uma rolagem aqui aleatória, eu tinha que tirar um número muito baixo pra ela obedecer vocês, eu tirei, eu rolei um D6, tirei um, cara, a Amanda olha pro Linus e fala, ah, é, é, sim, sim senhor, me desculpe, é, como eu poderia, é, mas por favor, permaneça com, com o prisioneiro lá no fundo, é, se ele tem explosivo, deixa ali no fundo, aquela máquina ali vai neutralizar caso haja algum problema, e eu não vou conseguir fechar o vagão se vocês não fizerem isso.
1: A Eva olha pro Linus, tipo, não tem como a gente pegar alguns desses, tipo, em off, né?
2: Ele olha, assim, pra, pra Amanda e não fala nada. ele fala assim, depois eu falo que sou superior, cabo, Amanda. E ele entra, assim, ignorando a ordem <risos> dela, levando o prisioneiro. Vamos que eu não tenho tempo a perder com isso. Certo.
0: Vocês vocês ficam lá no fundo do, do vagão, onde ela falou para vocês ficarem? Ah, por mim, tá bom. Certo. Tem uma máquina que vocês é, percebem que ela tem vários dispositivos. Um delas é de leitura, é, de vários tipos de ondas. Ele deve estar tá escaneando ali. E você vê, Linus, que essa máquina detecta o, os explosivos. Mas as portas do vagão se fecham, o vagão começa a andar, vzz, vocês começam a ganhar velocidade vzz, e planar por dentro desse túnel aí. Vocês vão fazer alguma coisa enquanto isso? Ô, Horus,
2: o Linus por ser Android ou a Eva, diga. essa máquina que tá escaneando a gente?
0: Eu acho que cortou uma parte, me diga. A gente poderia tentar hackear a máquina que está escaneando a gente? Pode, vocês podem... Aí vocês me dizem o que vocês preferem. Testar a sorte, testar é, o mental de vocês. É, eu, como eu falei, não tem regra de perícia, não tem nada disso. Tem a ocupação e o roleplay, é com vocês aí. Vocês aqui, vocês aqui mandam.
1: É, eu acho que... Eu posso tentar hackear ele, se você quiser, Linus.
2: Eu acho que pode ser uma boa, senão a gente vai entrar lá é, com muito alarde, né? A gente precisa... É, seria mais interessante entrar em low profile, né? Sem que ninguém desconfie é. da gente.
1: Concordo. A Eva se aproxima né, desse outro robô. Um
0: robô, né? É, um robô. Uma máquina que tá ali parada, mas ela pode se mover. É um robô.
1: A Eva ela um, se aproxima desse robô, é né, no vagão eu imagino que tem um, tipo lugares para se sentar e tal. Ela meio que faz um carinho assim no, no robô e ela se senta, né, num assento ao lado do robô e começa a um, ela aciona seus dispositivos internos, conecta um cabo né, nele como vendo obviamente, né, tentando ver se ninguém muito atento na, o que ela está fazendo e começa a tentar acessar o sistema dele para hackear é, desativando é, não fazendo com que o robô leia, é, escaneie né, o prisioneiro o Linux ou a bagagem de bombas que a gente tem e além disso ele vai acompanhar a gente na missão
0: ótimo, então é o seguinte é, você tá fazendo tudo isso eu vou rolar um dado aqui para saber se a Amanda percebe isso que vocês estão fazendo e de repente vai reportar um superior sabe se lá né Eu vou ah, eu posso ficar fazendo pressão psicológica na Amanda e distraindo ela Sim isso daí vai eliminar essa necessidade de rolagem de dados. não mas é isso que eu vou fazer então a hora que eu quero passa uma pressão
2: tão grande na Amanda, falando que na minha época, quando eu entrei, que eu era cabo eu jamais teria feito isso com que ela estava passando muito usada falando que ela precisa ter mais cuidado com essas coisas, que senão ela pode perder a patente, o consórcio não vai olhar bem, com bons olhos para isso, para ela. E nossa, se faça a menina se sentir mal. É você, bem, é
0: um, você é um químicozinho ou um químicozão? Químicozão! <risos> pois bem. Linus, você está ali conversando, ela fica distraída. A Eva consegue, então, com sucesso, cabear e alterar, ela impedir o envio de blocos de dados. O robô faz a leitura de vocês e não envia o bloco de dados para quem deveria reportar. Portanto, aquela informação fica estanque ali. Eva, você vai deletar essa informação vai substituir ela por outra coisa? O que você vai fazer? Eu vou deletar a informação. Sim, porque se você deixasse a informação lá e acontecesse alguma coisa, poderia haver é, consequências, digamos assim.
1: Sim, a gente podia ser rastreado depois disso, caso a gente ser com vida dessa missão.
0: <risos> pois bem, depois de alguns minutos... Vum, o trem começa a desacelerar, esse grande metrô, esse vagão aí... De metal, essa lata gigantesca que flutua a meio metro, um metro do solo dentro desse túnel, esse enorme minhocão subterrâneo. Tá lá. Qual que é o nome dessa estação aí? Vocês gostariam de nomear essa estação? Temos Esta... sugestões? Estação Smirnoff? <risos> estação Smirnoff. <risos> Pode ser
2: estação Askov também, né? não sei, né?
1: Nossa, é da hora. É que... Eu acho
0: que a Ascove é mais tru, assim. Estação Ascove, descendo agora. O trem para, o vagão abre, a Amanda tá assustada, ela sai de fininho e vocês perdem ela de vista. O que é que vocês vão fazer? Lembrando que vocês têm 20 minutos.
1: Em algum momento a gente vai precisar neutralizar a Amanda, mas esta não, esta não é a hora. A gente precisa primeiro encontrar o John
0: Connor.
2: Certo. Sim, verdade.
0: Como é que vocês vão achar o John Connor? Quero que vocês me expliquem. Lembre que vocês têm 20 minutos para realizar essa missão aí.
1: É, eu estava acessando o sistema do robô é, e dentro de todas as minhas pesquisas... Eu encontrei algum mapa de algum, tipo, algum lugar, assim, algum recinto dentro dessa facilidade que pudesse acomodar
0: prisioneiros. Rola o seu mental, Eva. Você tem cinco de mental. Vamos ver se você lembrou de fazer isso, você foi precavida. Rola um D6, você tem que tirar cinco ou menos. Exclamação um D6. Vamos lá! Ih! Ih! Tirou seis, hein?
1: Não, aqui não tá aparecendo a minha rolagem.
0: É, pode ser, pode ser a radiação que não aparece no seu display. <risos> aqui apareceu o resultado, é seis. Agora, agora
1: apareceu.
0: É, talvez no início do jogo o nosso companheiro lá... Nosso jogador que tentou jogar não conseguiu. Deve ser aí, o Discord, deve ser a Skynet, deve ser o Smirnoff, deve ser a Skov, enfim. Você não consegue, Eva. Você então não lembrou de carregar o mapa desse facility aí, dessa instalação. E agora, Não, como é que vocês eu vão lembrei. Fazer?
1: Eu, fa eu falei no começo do jogo que eu tinha. Ah, você falou? Eu falei no começo. Está gravado! Eu tenho isso ao meu favor! Vamos dar um replay!
2: Louco, <risos> meu!
1: No começo do jogo eu falei que eu era uma pesquisadora, eu fiz toda a minha pesquisa, eu sei que uniformes os guardas usam nessa facilidade, e tudo sobre
0: essa facilidade. É isso aí, um jogador precavido sempre ganha do mestre gagá, portanto, <risos> eu vou ter que abrir mão aqui, porque eu, sinceramente, estava aqui vendo se o YouTube tava ao vivo, se o nosso amigo jogador lá tava com algum problema técnico, e eu não me lembro muito bem, até por isso que eu pedi para você rolar o dado, o mestre HH. então diga aí, é com você, Eva, você que, você que tem a palavra aí, você que diz. É... Bom,
1: todas as pesquisas que eu fiz antes dessa missão, obviamente, é... me fizeram encontrar né, é, os mapas desse, dessa localização. Quando eu invadi o sistema né, do robô que estava no vagão, eu tive a confirmação de um recinto, onde normalmente são colocados os prisioneiros e onde há mais chances do John Connor estar sendo armazenado. <risos> Mantido, Prisionado? Capturado.
0: Prisionado.
1: Mantido capturado?
2: A aprisionado acho que foi o melhor não é? Hum. <risos> Sabe o que acontece? A gente é cientista. Terminologia.
0: Então... Ah, ah. Bom, Eva, você está sentindo que esses mapas digitais, essas várias camadas de informação, elas estão sendo embaralhadas, talvez pela inteligência artificial do consórcio. Você quer testar a sorte aí para ver se você é, impede que os seus arquivos sejam embaralhados ou rola um dado aqui pra gente saber?
1: Está a minha sorte, mas eu não entendi o que, que tá acontecendo.
0: Você tá vendo os seus dispositivos aparentemente serem invadidos. Você vai tentar impedir que eles sejam invadidos? Sim, eu quero impedir. Você vai testar a sua sorte ou você prefere resolver de outro jeito?
1: Eu tentaria
2: usar o meu mentão, né?
0: peraí, que eu tive uma ideia é...
2: Eva, ah, os seus dispositivos de hackear, eles ficam aonde do seu corpo? eles ficam no meu antebraço Horus, a gente poderia encapar o antebraço do...
0: acho que cortou uma parte encapar o antebraço? com papel alumínio? Ah, boa ideia soluções fora da ficha porque se a, gente, se a gente não procura solução fora da ficha, a gente vai sempre ter que rolar dado. E eu sou um mestre gagá, eu sempre vou querer rolar dado. E esse jogo me ajuda a ser mais criativo. Então vamos junto. Onde é que vocês vão encontrar papel alumínio? Ah, eu desmonto uma das bombas, ela tinha papel alumínio. Certo. Então ao invés, bom, ao invés, sei lá qual era a quantidade, mas menos uma bomba você tem então, certo? Beleza, posso falar que é um D6 mais dois bombas aqui?
2: Perfeito. Vamos lá então, D6 mais dois. Ah, é. Não, uai. Isso. Eu, eu, tenho, eu tinha quatro
0: bombas, né? Que eu tava. Então agora eu perdi uma, agora eu tô só com três. Perfeito. Você tem três bombas, vocês encaparam a Eva, ela não está sendo, então, embaralhada. Os mapas estão funcionando, mas agora é, vocês aí tem que tomar cuidado, porque vocês perceberam que a coisa tá feia aí, tá... Ah, o consórcio querendo ha hackear vocês aí na estação Ascov. O que é que vocês vão fazer? Vocês têm é, 15 minutos.
1: É, vamos nos dirigir ao
0: recinto.
2: É, a gente tem que levar isso aqui pra
0: prisão, né? Sim, sim. Pois bem. Eva, você tá vendo ali no seu dispositivo que existem, vamos ver aqui, um de três... Ro três robôs do consórcio. Rolei um de três, tirei três. Três robôs do consórcio no meio do caminho. E aí? Como é que vocês vão resolver esse empecilho vocês têm agora menos de 15 minutos para resolver isso.
1: O, quando a gente desceu do vagão o robô que estava lá ele desceu com a gente então ele vai ser mais uma vai ser mais uma peça assim que vai dar credibilidade para a gente passar por esses
0: três robôs certo esses robôs começam a pedir protocolo protocolo e identificação. E aí, o que vocês vão fazer? Antes,
1: obviamente, de começar a missão, eu já sabia que ia ter pedida de protocolo, então eu clonei alguns protocolos e gerei protocolos falsos, então eu passo um para eles, para eles só poderem é, liberar a gente.
0: Certo. Esses robôs aí, eles não vão deixar barato, não. Eu vou rolar aqui, ó, um D6. Se eu tirar um ou dois, esses robôs vão desconfiar do protocolo de vocês, vão querer se aproximar, fazer uma leitura, vamos ver o que sai nesse dado aqui, aliás, né? vocês estão entrando aí num facility, numa instalação do consórcio, Tá todo mundo ali protegido contra falcatruas, exclamação 1D6, um tirou 6, não, vocês não passam, não conseguem, vocês passam pelos robôs, esses robôs que estão aí pedindo identificação, vocês pip, passam ali, a carteirinha falsa, a clássica a carteirinha falsa, a minha entrada, a minha entrada falsificada. E aí vocês estão a poucos metros do lugar aonde John Connor deve estar. Entre vocês e John Connor tem uma parede de concreto, uma porta que desliza através dessa parede concretada. É uma parede, né? um túnel de concreto. No fim dele, uma porta Que desliza, mas ela é Protegida por uma camada de concreto O que é que vocês vão fazer? <risos> Bom, acho que
2: a gente tem que partes. A primeira delas é Eu ia sugerir O Eva, você e o Rob não podem tentar pegar uma arma de fogo Pro Robin, já que ele é especialista Enquanto eu instalo uma das minhas bombas Aqui pra abrir essa parede Pra gente resgatar o
0: John
1: Claro, posso emprestar o meu rifle
0: Certo. Você vai passar o seu rifle pro o certo?
1: Enquanto.
0: <risos> ok. O Robin... Nossa, que rifle legal, hein? Tá carregado aqui. nosso pente tá inteiro. Tem alguns tiros aqui que a gente vai poder dar antes de ter que sair correndo. Enfim, o que, que vocês vão fazer?
2: O Linus instala é, uma das bombas na, na parede de concreto né? para poder abrir um buraco para resgatar
0: o John. Certo. Eva, você vê que uh, um de dois robôs estão... Dois robôs estão vasculhando esses túneis aí. Eles podem passar perto de vocês. Tem os robôs, então, próximos de vocês aí, se aproximando, você tá vendo no, no mapa. Linus, você tá com o um explosivo pronto, o que, que você vai fazer? Uf, ainda daria tempo para instalar uma
2: dessas bombas no chão para sair a gente de eles?
0: quer testar sua sorte? ou você, ah, ou você ai, acha ai, que isso tem a ver com o seu mental? o que, que você acha?
2: ah, não sei é que eu já tava instalando aí acho que bah, talvez a Eva conseguiria instalar a bomba
1: Eva
0: o que, que você vai fazer?
1: Tentar tá, instalar essa outra bomba para despistar, despistar eles?
0: Certo. É. Olha só, o, o Hobby já se posicionou lá com, a, com o rifle já se posicionou com o rifle para impedir que alguma coisa atrapalhe vocês.
1: Acha que precisa, Linus? Acho que vamos misturar.
0: Ah, então beleza. Certo. O Linus, explica aí. Co... Qual, qual que é a capacidade de destruição dessa bomba que você fez aí? Essa daqui é uma bomba genuína. Tem
2: 350 gramas de TNT. Ó, <risos> eu tô chutando, tá gente? Não faço a mínima ideia do que é isso. <risos> Mas eu acho que um, pelo menos uma das bombas que eu fiz eram bombas para quebrar paredes, né? Já pensando que a gente poderia estar tá invadindo o um local eu não ia fazer bombas fortes o suficiente para explodir o local inteiro porque a proposta é de salvamento, e né, não de destruição.
0: Certo, essa parede de concreto tem 17 pontos de resistência, que seria um equivalente a ponto de vida, né? Tem 17 pontos aí para ser é, removido antes que ela dê acesso a vocês. Vocês têm 8 minutos, o que é que vocês vão fazer? Ah, eu vou disparar a bomba, então. Plau! É, bora. Então vai lá. Você vai rolar 6d6, Linus. Uma das bombas você vai detonar agora. Beleza. E... Plau! <risos> <risos> é isso aí. Então, cara, você rolou 25 pontos. Xablau! É isso. 25 pontos é muito maior do que os memes voando no Discord. Depois vocês aí que estão ouvindo no YouTube, estão ouvindo aí no Spotify, visitem nosso Discord para ver esses memes malucos aqui no nosso canal. Pois bem, 25, passa de 17, você arromba a porta. E aí? A porta tá arrombada.
2: Vamos! É, vamos entrando. O Lino já pega o martelo... Já vai
0: entrando Certo Vocês entram e existe Uma chance em seis De gases tóxicos Serem dispersados na sala Tô improvisando aqui Essa sala tá bem protegida Vocês concordam comigo? Uhum Vamos ver aqui, ó, um D6 Ah! Quatro <risos> <risos> eu, eu, eu fiquei pensando nessa Correram Cortou.
2: Diga, Linus. Aí eu fiquei pensando agora, né? Tipo, só, eu, só o Rob que ia morrer, né? Porque o Android...
0: <risos>
2: bem. O Retainer morrendo
0: Ó, <risos> oh, o sitinho não foi ativado, mas pode ser que seja ativado em breve. Começam a solar alarmes E vocês veem ali, dentro desse aposento de concreto, uma caixa. Uma caixa preta. Mas nada do John Connor. Da puta. Ah, eu ligo o meu scanner
2: pra ver, pra ver as assinaturas, né, de, de
0: sinais vitais, etc. Você identifica que tem um cérebro armazenado dentro dessa caixa preta, mas essa caixa preta é muito fácil de perceber, caso não seja digitado quatro, quatro números ali na ordem correta, ela começa provavelmente a liberar ácido ou algo que destruiu o seu conteúdo. O que é que vocês vão fazer? Vocês têm seis minutos.
1: Meu Deus do céu. Ou ah. ter... Eu... A gente precisa ou levar essa caixa ou tentar decifrar esses quatro números.
0: Certo. O Rob deu um tiro. Vocês ouvem ele dando um tiro com o rifle e ele derruba um robô.
2: Excelente é, Eu poderia ajudar a Eva e a gente, Nós dois tentar de descodificar a caixa
0: Juntos é. Pode, vocês vão fazer isso aí Ou vocês vão sair daí
1: Acho que é hum. melhor a gente tentar sair, né A
0: gente
2: <risos> consegue carregar ela?
0: Ela é do tamanho de uma caixa de sapato Uma caixa escura, de metal Tem alguns... Ah não, então a gente leva, de boa Certo então, é isso. Como é que vocês vão carregar essa caixa aí? Onde é que vocês vão guardar ela?
1: A gente vai carregar... o, o robô vai sair na frente para servir de escudo, caso entre algum outro robô no corredor tentando atirar na gente. E a gente vai sair com a caixa, levar ela no braço do jeito que dá. Ai, Tendo, ai, obviamente ai. tentando não virar ela, né? Nem nada do tipo, pra não ativar nada nela.
0: Certo. É, não, essa caixa pode ser. Ela, ela é construída de um jeito que vocês possam manusear ela, até mesmo com, com bastante turbulência, digamos assim. É só a questão de se vocês vão armazenar em algum lugar, caso haja uma explosão, caso haja um desabamento. <risos> <risos> o Linus compartilhando um meme. Faltam quatro minutos! E aí, vocês, ao menos, conseguiram estar tá aí com o cérebro. Entre vocês, se esse cérebro é do John Connor, vocês não sabem. O, que é o, o seguinte, eu rolei aqui no chat, 2D6, um robô atingiu o hobby... E o Hobby não conseguiu escapar, cara. Ele tomou um choque, ele caiu no chão.
1: É, bom. Não dá pra ficar levando o soldado caído. Eu pego o rifle e eu atiro nesse robô que atirou no hobby. É, quer dizer, o robô pode carregar o hobby. Que né, ele não tá carregando ninguém. E daí eu vou pegar o rifle que tava com o hobby e tentar atirar nesse robô enquanto a galera vai saindo. Eu vou, eu vou ser a pessoa que vai estar tá na linha de frente aí, caso apareça alguma coisa.
0: Certo. Vocês têm três minutos, vocês salvaram uma caixa com o cérebro dentro, mas vocês não desativaram nada. Se essa bomba vai explodir ou não, vocês não tem como saber. Linus, o que, que você vai fazer?
2: Bom, boa pergunta. O... Ele
0: ele vai procurar a parede saída
2: dela, pra gente sair mais rápido, né? Sem que sair pela parte da frente.
0: Certo. Eu pedi aqui no chat pra Eva já rolar os dois d 6 do ataque. Ela rolou dois d 6 tirou 7, 7 maior que 6. 6 a defesa desses robôs aí dos túneis. Eva, você quer rolar dado? Esses robôs têm 3 pontos de vida. O seu rifle faz 6. D6 <risos> que coisa Não, mal. Cal,
1: cal, Calcula aí quantos que matou a Eva tá pistola a Eva tá pistola
0: ah, conta aí, como é, que você, como é que você acertou e destruiu o robô
1: enquanto o robô né, se agacha para pegar o corpo do Robin, né que, tá, é, que levou um choque e proteger o Linus que tá carregando a caixa a Eva pega o rifle que caiu no chão e ela sai andando na frente atirando nos robôs. Ela vê os robôs chegando e ela meu, mete uma rajada no rifle dela, derruba tudo que está na frente. Ela tá furiosa porque ela acha né, que aquele cérebro pode ser do John Connor. Ela não imagina o, o procedimento que aconteceu... Mas ela está muito revoltada, porque eles podem ter extraído alguma informação importante do cérebro ou desconectar ele do corpo, enfim. E nessas daí, ela vai é, tirando os robôs da frente e evacuando desse, desse local.
0: Linus, você quer descrever o que você está fazendo? Então, o Linus ele procura... É, enquanto
2: ela tá, a, a Eva está dando cobertura né, e metendo o pessoal... <risos> matando tudo que tá robô. O Linus procura uma parede e nessa parede ele, ele crava mais o, o a última bomba dele, né? Que ele tinha para explodir ela pra gente conseguir fugir por ali.
0: Certo. Você quer explodir a parede para atravessar a parede ou para de, demolir e impedir a passagem deles? Eu não sei se é Não, entende. seria uma
2: bomba para abrir passagem.
0: Ah, para abrir passagem. É. Perfeito. Então, beleza.
2: Ah, no caso, um detalhe importante, é... essa explosão ela vai ser no chão. O né? que tinha de saída de esgoto de lá. Pra gente sair por lá, sem chamar atenção pela, pela
0: superfície. Tá. Você quer. Eu ia pedir para você testar a sorte. Sua... Não, não, vai... não precisa testar a sorte. Vamos parar de rolar dado que hoje. Hoje a gente já rolou dado demais. Esse jogo aqui, ele é muito simples, rápido e rasteiro. É o seguinte, Linus, você estoura o, o chão, vocês descem pra tubulação seca de esgoto e começam a voltar em direção à cidade que vocês deixaram. É isso? Isso.
2: Ah, lógico que assim que a gente consegue passar, né? E ter um, um momento de descanso, eu tento desativar a caixa.
0: Certo. Bom. Junto vocês... com a Eva, né? Nós dois juntos. Certo. Vocês sentem uma onda de choque. Vocês não sabem o que aconteceu exatamente lá na superfície. Mas é como se. Linus, você entende de químico e tal. O equivalente a três ou quatro daquelas suas bombas devem ter explodido, essa onda de choque incomoda um pouco é, vocês, é, incomoda mais o hobby, mas ele está desacordado, né? vocês são androides, vocês não têm é, sistema auditivo, vocês são um monte de parafuso, digamos assim, bem grosso modo, então vocês não sofrem tanto com essa onda de choque aí, o hobby diz depois que ele sente um, um incômodo muito grande, mas vocês... Estavam num túnel protegidos e agora vão ter 20 quilômetros para andar. Enquanto isso, vocês podem tentar desativar essa caixa? Vocês vão desativar essa caixa?
2: Ah, eu gostaria, né? Eu e a Eva juntos, a gente com calma, fazendo isso agora, né? Com segurança, para poder garantir a integridade do cérebro.
0: E, mas e como é que vocês vão fazer isso, então?
2: Mas é robô, fi. Nós despluga plug desplugnócio e
1: pluga na caixa. A Eva levanta o cabelo né, na parte de trás e começa a puxar os cabos para tentar conectar na caixa. Ela fala, Linus, eu vou precisar da sua ajuda.
0: Pode deixar, vamos junto. Perfeito, olha só essa cena. Os dois androides ali... <risos> no... <risos> Chuva de memes! Os dois androids ali no túnel se conectam com a caixa. E de repente, cara, vocês parecem que estão jogando videogame. O cérebro de vocês se conecta com o sistema operacional da caixa. E vocês veem um grande labirinto. No meio dele tem um sinal pulsante. Ali tem a informação que vocês precisam ativar. E começam a aparecer vários quadradinhos andando em direção a vocês. É um jogo de guerra? É um verdadeiro videogame? É um jogo de androides? Mas isso pode determinar o sucesso ou não dessa tentativa de vocês aí de salvar o cérebro. O que é que vocês vão fazer? Tem ali vários dispositivos tentando impedir que vocês consigam ter sucesso com essa empreitada. O que é que vocês vão fazer?
1: Ah, ambos vão tentar hackear e ir desativando essas coisas que não querem que a gente chegue lá.
0: Ok. Eva, testa a sua mente. Você precisa tirar cinco ou menos pra vencer o Pac-Man aí, conectado. Ai, ah, caixa de sapato. Ah, tirou 6. O seu mental é cinco. Você não conseguiu. Linus, se você, na sua tentativa de mental, não conseguir passar a coisa... Talvez não dê certo. Você quer rolar o dado ou quer tentar outra coisa? Primeiro eu vou chamar o meu amigo Goku aqui, aí. Agora vai, cara! tem o que pensar, rapaz. <risos> aí, ó. Aí, <risos> ó tá <vendo? risos> tem que ser com o genquidão, velho. <risos> tem que chamar... Tem que chamar o gif do Goku, cara. Senão não vai, não vai rolar sorte. Pois bem, Linus, você conseguiu impedir que um desastre acontecesse? Eu quero saber o epílogo disso daí para gente encerrar a sessão e depois passar para as nossas impressões sobre o que aconteceu aqui. É com vocês. Então eu vou adicionar um pouco de drama.
2: A Eva falhou, né? O que fez com que os astros começassem a cérebro
0: Tá cortando, Aí... tá cortando um pouquinho a sua voz. Oi? Diga, Alô? Diga ah, novamente, agora... diga
2: novamente. Alô, ó, coloquei o microfone bem perto da boca agora, hein? Vai lá. Espero que não atrapalhe. É... Então, o que acontece é o seguinte, a Eva falhou. Então, o cérebro do John Connor começou a ser corroído pelo ácido que tinha lá, pela trap. Aí, num momento de desespero, eu consigo redirecionar as conexões neurais, né, o um impulso, a informação elétrica do cérebro do John Connor pro robô que estava com a gente agora o John Connor acordou como android também como nós do robô do console sino russo
0: perfeito vocês Meu então e o, cérebro, e
2: o cérebro não existe mais, né? ele e é a caixa porque a armadilha acabou desativando né acabou ativando e coisa e tal
0: Perfeito. Vocês transferiram o conteúdo, a memória, talvez até a consciência ali daquele cérebro para robô aí que está junto com vocês. Você percebe que o robô tem dificuldade para absorver toda aquela, toda aquela informação e vocês vão precisar de um HD aí, algo além. Ele não vai suportar carregar tudo isso de 001101001. O que vocês vão fazer?
1: Enquanto, enquanto o Linus está fazendo isso, a Eva, que veio né, preparada para a missão, ela começa a tirar um monte de super HDs que ela tem e começa a ativar eles é, no sistema para tentar puxar isso daí para
0: também não sobrecarregar a memória do robô. É o um, é um pendrive de 10 real. É o um pendrive Exato. de 20. É o um pendrive de 50. Então, é o disquetão! Que mandou vários CDs aqui. <risos> o disquete. <risos> é o um disquete. É o um disquete de 2 mega. É o seguinte. Contem para todos nós que estamos ouvindo aqui qual é o epílogo. Qual que é o, o final dessa missão aí?
1: Tã, tã, tã. brincadeira é, o final da missão é que a gente conseguiu sair com vida e agora a gente vai se encontrar com um grupo de rebeldes e levar todos esses disquetes o robô, toda a memória para eles e obviamente né, instalar isso, isso num android que tem a plena capacidade para suportar tudo isso, toda essa
2: informação e sobretudo para ter chances de, de derrotar a Isis
0: É isso, cara ah, A Isis, a Isis de, Varia muito de que lugar do mundo você está falando Essa inteligência artificial aí é uma coisa super poderosa Será que eles já haviam vasculhado o cérebro do John Connor? Será que o consórcio vai atrás de vocês? O fato de vocês terem criado coisas que não estão determinadas por regras e isso daí deixa a sessão muito mais rica, a gente poderia continuar essa história, ela poderia se desdobrar, novos jogadores poderiam ser inseridos nessa narrativa, vocês criaram algo único, eu quero saber, no nosso momento aqui de descompressão, descontração, que vai estar lá no YouTube, vai estar lá no Spotify, eu quero saber o que vocês acharam dessa sessão de jogo, o que vocês acharam do, do, do estilo de jogo, eu quero saber o que vocês acharam da regra, tem algum detalhe que chamou a atenção, que vocês não gostaram, que vocês gostariam de mudar, vocês gostariam de ver melhorado? Nós estamos aqui para ouvir. Digam. É com vocês. De primeiro, Linus.
2: Então tá bom. É, a primeira pergunta, talvez a mais importante é, e pertinente para essa situação, é quando que vai ter a próxima sessão? <risos> Não, falando sério agora. Não, isso era sério também. Isso é sério também. Isso é agora. sério,
0: cara. Isso é seríssimo. Isso daí é de primeira urgência, prioridade máxima. Né? O, todo mundo do chat do YouTube
2: quer saber quando vai ter a próxima sessão. Porque eles não querem jogar também. Pô.
0: Vamos ver. Esse, ó, bom, se eu abrir a minha agenda, o computador vai explodir. Mas eu acredito que na próxima semana a gente vai ter mais sessão de hacks Aqui bom. no Discord do Horoscope Zine, quem sabe com menos trapalhadas com menos, menos Discord querendo balear os jogadores, menos Isis tentando passar rasteira nos jogadores que vem aqui de boa vontade querer jogar um RPG honesto, rápido rasteiro, veremos. É só conferir o canal agenda.
2: Falando sério agora, é... eu... a temática que você escolheu, acelerou bastante o jogo e isso é muito positivo, cara. A gente jogou uma sessão completa e... Vai. É... Agora no meu relógio tá dando uma hora e dez, mas... até as coisas acontecerem e tudo mais. Eu acho que foi um jogo efetivo de uns 50 minutos, sabe? E assim, rodar uma aventura completa em 50 minutos é muito legal. E eu acho que isso só foi possível porque a gente estava jogando um sistema que consegue acelerar as coisas, né? Que consegue dar elementos como, por exemplo, ter um carro, ter um trem, né, que facilite com que a gente tenha um movimento mais rápido, que as coisas andem mais rápido. E abre muito espaço para uma ficção interessante também, que é carente, né, cara, RPG, eu sinto o um RPG um pouco carente de ficção. Então, assim, cara, nota 10. Tipo, você conseguiu fazer um jogo rápido, ágil, extremamente evocativo, em que a gente pode, pode pensar nas coisas, tem espaço para você criar, talvez até mais espaço aqui do que num cenário medieval, porque o medieval está restrito a não ter tecnologia, que a tecnologia é, inclusive, no limite da nossa imaginação. Então, eu, eu gostei muito, assim, é, é do jeito que eu gosto de jogar, né? Rápido, ágil, evocativo e divertido. Então... Eu... Eu quero a próxima. Eu quero comprar minha versão física do REC.
0: <risos> Bom, eu, eu preciso dizer aqui, cara, que eu não estou resolvendo milagre nenhum. Quem criou a história foi vocês. Eu só dei aquele totozinho no começo ali. Aquela... Aquele, ó, oh, corre pra cá, corre pra lá. O resto... Foi só pra dar um, um, um tempero, o resto foi com vocês aí, cara. Vocês jogaram manteiga aí pra não torrar, pra não estragar o pão ali na frigideira. Vocês que correram ali pra buscar o, o, a cebola. Eu não fiz nada, cara. Eu não fiz absolutamente nada, só, só atrapalhei vocês aqui. O que mais? O que mais que vocês gostariam de falar? Ah, eu vou falar uma coisa que, tipo,
1: acho que... Reforçando um pouco o que o Linus falou, é, eu também sinto o RPG, assim, no geral, um pouco carente de ficção científica e desse tipo de cenário assim, mais distópico, futuro, é, humanidade toda ferrada. E, sei lá, eu particularmente eu sou muito fã de Akira, Eden... Blade Runner então pra mim é, me inserir nesse cenário assim, nesse imaginário é muito fácil é como se você pudesse tipo, é apalpável é sabe e sei lá eu gostei muito eu gostei da proposta de hoje que foi fazer uma sessão rápida porém teve de tudo e é isso aí
0: sim Uh, e com relação às regras vocês mudariam alguma coisa? vocês tem alguma observação? porque a gente quer deixar isso redondo e aliás, eu vou aproveitar aqui e dizer, a gente lançou uma campanha lá no nosso onde o é um lugar onde a gente mais prefere colocar as coisas que a gente cria e desenvolve agora, é, até até o começo de novembro, a gente colocou um objetivo lá, um objetivo de venda. A gente aqui vai tentar vender os nossos RPGs e alcançar um determinado valor dentro da plataforma Ito. E eh, se a gente alcançar esse objetivo, a gente vai liberar o Rex, o PDF do Rex, durante um mês de forma gratuita para quem quiser. A gente está estudando aqui como é que vai ser a versão impressa. Ele é um livreto de 16 páginas. É, essa semana vai subir vídeo no nosso YouTube explicando como é que faz fanzine. A gente vai mostrar como é que tá o Rex e tudo. Obviamente, a gente está mostrando lá uma cópia de prova. Tudo em beta. As coisas podem mudar. Por isso eu estou perguntando aqui para vocês se vocês têm é, alguma coisa que vocês gostariam de ver ou não ver. Esse é o momento e eu quero saber aí se vocês têm alguma crítica com relação às regras, coisas do tipo
1: hum, nenhuma, particularmente eu achei que tá bem tá bem prático
2: que mais? olha, para ser sincera com você também é, eu achei que as regras estão funcionando bem gostei da questão de sorte ser consumida eu achei que isso combina bastante com o cenário até porque você pode começar com uma sorte muito alta e, e, e terminar com uma sorte baixíssima. Evocativa, achei isso legal. É, no mais, puta jogão cara. Eu acho que possa dele, minimalista, pra, as coisas que você quer fazer, né? Você vai construindo as coisas na hora. É, eu gostei bastante, talvez... É, assim, do que a gente viu, é o limite que eu consigo dar, né? Mais do que isso, só pôr as mãos no livrinho e, e olhar as regras e ler tudo que tá lá. Mas, <risos> mas no geral é isso, assim, eu acho que como você usou a base do MSX mesmo, né, então é, é uma base que eu e a, a Eva, a gente tá pouco acostumado já, né, a gente já conhece o sistema de certa forma, e só que a diferença que, que foi gritante foi que a gente jogou o cenário pós-apocalíptico, Onde a gente pode colocar a vida pra outras coisas que a gente gosta também, né? Acho que isso foi muito legal, né? Lembrar de Terminador do Futuro, ver uma estação de trem, ver um monte de Android andando por aí, que nem Blade Runner. Eu acho que, porra, isso é sensacional.
0: Sim. Ressuscitar morto com um inteligência artificial. <risos> e tem duas coisas que vocês me, me fazem pensar aqui. Uma é o porquê, por que será? Será que é uma coisa só da nossa cabeça aqui? Por que será? Olha, olha só, estamos aqui estamos aqui recebendo mensagens no WhatsApp. O que, que é? Tá me cobrando? Tô devendo você? Não. É a minha mãe, cara. Minha mãe aqui me mandando uma mensagem. Oi, mamãe. Tudo bem? Daqui a pouco eu já vou responder você. Pois é, estamos ao vivo. E é o seguinte, por que será? Será que é uma coisa só da nossa cabeça? É uma discussão que a gente pode levar para o nosso... Calma, mamãe. Eu já vou. É, por que será que a fantasia medieval ela é muito é, tem muito mais visibilidade que a ficção de repente é, existem inúmeros jogos tem, tem jogo até de Star Wars tem o Traveler que foi inventado na década de 70 tem RPGs incríveis com o tema ficção científica agora né, mais moderno tem Troika, tem um monte de coisa o Ultraviolet Grasslands por que será? Por que será que a ficção científica fica na berlinda? Isso é uma discussão que a gente pode ter em breve no podcast, e se vocês quiserem, vocês podem dar aí a opinião de vocês. E outra coisa que eu achei legal, que eu percebi, é o quanto uh, a gente tem o vício de ficar olhando aqui na nossa ficha de personagem para resolver coisa. Eu como mestre, eu já tava ali pedindo pra Eva toda hora jogar dado e tal, e de repente o Linus chegou e falou, não, peraí cara, eu vou pegar um, um papel alumínio aí, procurou uma solução fora da ficha, isso, isso eu achei genial cara, isso eu achei muito legal, vocês querem dizer mais alguma coisa? Não, eu ah. me
1: senti, nessa cera do alumínio, eu me senti ah, as criancinhas de sinais quando fazem o chapéuzinho de papel alumínio.
2: Total, total. E funciona, viu?
1: Magnético. Maravilhoso.
2: <risos> Olha, posso dar uma sugestão pra você? É... Pode parecer uma coisa boba, mas. Por exemplo, ter uma tabela de um D6 gun, de Um, D6, não, mas um D66 bugigangas... Gangas. Pra você sortear para os jogadores algumas delas, sabe? Que nem você sorteou a ficha agora. Pra gente ter como elementos para criar na hora, né? Porque às vezes a gente fica um pouco perdido mesmo, né? Fica, fica pego de saia curto. E isso daí é uma, é uma sugestão que eu vi acontecendo em alguns outros jogos que você rola os itens, né, que você começa é... mas não itens que, que eram importantes ou itens que davam um bônus ou eram apelões eram só itens curiosos, né por exemplo, um rolo de papel alumínio uma super bonder, eu acho que ficaria muito legal ter uma tabela dessa para começar com um ou dois itens desses, sabe eu acho que ficaria interessante para a dinâmica do jogo, assim coisa que é, talvez ele ajudar a pensar em soluções que não fossem é, fazendo teste, né?
0: Sim. Não, eu, eu acho massa. Sim, é genial isso, porque é, da mesma maneira que é, no Rex, o, a origem do personagem, né, seja ele humano, cyborg, android é, e tudo mais, e por mais que né? ali no manual tá dizendo, ah, o um Android é blá 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 vocês podem subverter isso, cara nada impede de vocês construírem o jogo de acordo com o que vocês quiserem é, é, isso tudo tá lá, né? assim, assim como a tabela de origem assim como a tabela de ocupação que é um D66, assim como a tabela de armas, equipamentos que é um D66 também é, é, todo, todo esse conteúdo, ele, ele vem para trazer um tempero, para pra te jogar dentro do cenário, essa coisa pós-apocalíptica, essa coisa de, de usar objetos reciclados e reimaginar, ressignificar. Por exemplo, no meio da tabela de armas, lá tem um grifo, uma chave inglesa, que você pode usar como arma, ou, ou pode usar para outra finalidade. Uma tabela, de repente, de equipamentos, de bugigangas, pode ser muito evocativo, e aí você fala, ah, mas qual que é a utilidade disso? É para fazer você mergulhar nisso que você está construindo. E, de repente, até fazer você ter um insight criativo. A gente fala muito sobre criatividade. Eu acredito muito que a criatividade é a capacidade que a gente tem de juntar informações diferentes. Então, umas bujingangas aleatórias aí, eu sei muito bem-vindo. Vou, vou ver se a gente pode fazer essa tabela. Isso aí pode ser muito, muito legal para o jogo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Hum,
1: não, acho que é isso foi muito massa obrigada Linus. é um prazer é... e eu adorei foi muito divertido
2: eu gostei demais também cara. nossa saber que eu tô indo, que eu entrei aqui no servidor 8 e 30 e que me, não, não são 10 horas da noite, eu tô indo embora com uma aventura completa jogada e com feedback e tudo mais mano, isso é, isso é só de consumo
0: é, eu tô me estendendo aqui a sessão era para durar essa, essa, essa sessão ela deveria durar uma hora a missão de vocês acabou ali por volta de nove e meia, nós estamos aqui nos estendendo vinte minutinhos eu peço desculpas a vocês por segurarem vocês aqui mas eu, tô, eu preciso dizer que eu estou curtindo muito esse papo aqui. está sendo muito proveitoso e é isso, se vocês não tiverem mais nada que vocês queiram dizer, a gente se encontra muito em breve aí no Discord porque haverão próximas sessões. Uhul! Aê! É nóis que. que a... Me sinto pronta.
2: É nóis que hackeia o buchão.
0: É isso. Então é o seguinte: aqui o, o YouTube, ele tá aqui me dizendo para olha só você já fez a transmissão e agora você vai terminar ela qual que é a sua o que que você quer eu vou contar até três eu vou apertar o botão end stream e aí a sessão vai acabar e eu volto com vocês aí no discord só para dizer um boa noite beleza beleza, uhum. beleza.
2: Do, boa noite
0: um boa noite. dois três e plau